0: Ja, schönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich bin schon erstaunt, gell, was da so läuft. Vor mehreren Wochen hat mich der Raphael gefragt, Bruno, kannst nicht einspringen und für uns einmal eine Predig halten? Ein paar Wochen später ruft mir der K. an und sagt, Bruno, wir haben da irgendwie eine Verschiebung mit dem, was wir zu tun haben mit den Predigen, könnte man nicht den Dienst tauschen und jetzt ist er krank. Ne? Das passt irgendwie gut zusammen, ne? Also Gott kommt irgendwie spätestens rechtzeitig, hat man so das Gefühl, er weiß viele Dinge, die uns verborgen sind und irgendwie passt das jetzt doch gut zusammen. Ja, ich freue mich, dass ich euch heute Morgen mit hineinnehmen kann in ein Thema, das man von der ersten Seite der Bibel bis zum Schluss lesen kann. Es ist einfach das, dass Gott in tiefer Verbindung mit dir und mir stehen möchte. Vor allem mit seinen Kindern. Ich war jetzt unlängst spazieren in Klagenfurt und dann habe ich gesehen, einen älteren Mann mit einem Kind spazieren, gehen. das Kind wird gewesen sein, so zwischen drei und vier Jahren. Und es war für mich so schön anzuschauen, der hat sich so Zeit genommen für das Kind. Also Zeit und Aufmerksamkeit hat er dem Kind geschenkt und man hat beobachtet, das Kind hat so interessiert am Straßenrand das eine und andere entdeckt und die haben mich so richtig mitfreuen können, dass dieser Vater dem Kind das zugestanden hat. Und der ist schon etwas älter gewesen und hat gedacht, naja, ist der Opa, schön, dass er es macht, Frei mit drüber. Bin ich hingegangen und habe gesagt: Sie, es freut mich wahnsinnig, dass Sie da mit dem Kind, dass Sie so viel Zeit und Aufmerksamkeit dem Kind schenken. Und, und ja, es ist schön, dass es so einen netten Opa hat. Dann sagt der Mann zu mir: Sie, ich bin der Vater. Ja, habe ich gedacht, wir kommen aus der Nummer wieder raus. Habe ich gesagt, dann freut es mich noch mehr, wenn der Vater das mit seinen Kindern macht. Aber etwas hat er klargestellt. Er hat den Beziehungskontext klargestellt, in welchem Verhältnis steht er zu seinem Kind. Er hat gesagt, ich bin der Vater von diesem Kind. Und das ist meine Frage an dich heute Morgen, ist Gott dein Vater? Oder ist er dein Stiefvater? Oder ist er dein unbekannter Vater? Mir ist es wichtig, dass wir einfach begreifen müssen, Das Beziehungsverhältnis wird sich unmittelbar auswirken auf all das, was wir miteinander sprechen, was wir miteinander tun. Ich bin ja selber Pädagoge, habe ja äh, diese Sachen alle kennengelernt. Du kannst immer über Werte reden, aber es hilft dir gar nichts, wenn du keine Beziehung hast. Und deswegen ist der erste Schritt, die Beziehung mit Gott herstellen. Jesus beschreibt das wunderbar, er sagt, ich stehe vor der Tür und ich, ich klopfe an. Die Herzenstür ist innen, die Schnalle ist innen. Jesus ist sehr respektvoll. Er klopft an und du kannst aufmachen. Und dann kommt er herein. Dann ist er da drinnen im Herzen. Und von mir, bei mir hat er geklopft vor 30 Jahren. Ich habe das gehört und ich habe aufgemacht und er ist jetzt 30 Jahre mit mir unterwegs und es würde den Rahmen sprengen. Ich könnte dir viele Geschichten erzählen, was Jesus in meinem Leben bewegt und verändert hat. Großartig. Ich möchte zu Beginn, wir sind ja in den Sprüche drinnen, ich möchte zu Beginn noch einmal in Sprüche 1 als Einleitung einsteigen, einfach nur, um, um nochmal zu verstehen, warum es in den Sprüchen wirklich geht, was der Sinn und Zweck der Sprüche ist, die Motivation, die Motive dahinter, Da heißt es. Dies sind die Sprüche Salomos des Königs von Israel, des Sohnes Davids. Also der Salomo war ein Sohn von David. Der David war der Vater von Salomo, Und von David sagt man, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Kann man so vorstellen, dass Salomo sehr vieles, sehr vieles in seinem Leben von David hat abschauen können. Wie er die Beziehung gestaltet hat. Wie er, wenn er gescheitert ist, niedergekniet ist, in Sack und Asche gegangen ist und gesagt hat, Gott, ich habe gesündigt gegen dich und gegen das Volk. Und dass er umgekehrt ist, Buße getan hat. Dieser David hat äh, Salomo sozusagen, was sein Vater, und ich glaube, als ich das gelesen habe in die Sprüche, ich habe so viel herauslesen können, wo ich mir gedacht habe, das hat er von David abgeschaut, das hat er von seinem Vater abgeschaut, von der Beziehung von David zu seinem Vater. Und dann heißt es, zu lernen Weisheit, zu Rechtweisung, Verstand, Klugheit, Gerechtigkeit, Recht und Schlecht. Dass die Unverständigen klug, und die Jünglinge vernünftig und vorsichtig werden. Also diese viele Ansammlungen an Lebensweisheiten, an Bildern, an äh, Erfahrungen, die man in den Sprüchen lesen können, haben den Sinn und die, die tiefere Motivation dahinter, dass wir wachsen. Dass wir wachsen an Weisheit, an Klugheit, an Gerechtigkeit, an Recht und dass wir auch das Schlechte erkennen. Dass wir vernünftig werden, der spricht hier auch die junge Generation an, dass ein junger Mensch vernünftig und vorsichtig werde in der Lebensgestaltung. Also, wenn du jung bist, noch vieles vor dir hast, kann das eine Motivation sein, die Sprüche mal zu lesen, sich Zeit zu nehmen, sich tiefer damit auseinanderzusetzen. Wir sind heute in Sprüche drei drinnen, Wir haben wir getauscht, Herr Helmut und ich, und ich möchte euch, ich predige so ziemlich über alles, gell? nur nicht über 20 Minuten. Also von daher werde ich noch 20 Minuten einmal aufhören und dann, wenn es noch ausholt, dann rede ich noch ein bisschen weiter. Aber ich habe das Ziel, einmal so 20 Minuten durch diesen Text zu gehen und schauen wir mal, was wir unterbringen und dann schauen wir, ob es noch was vertrocknet oder wie es euch geht. Da heißt es in, in Sprüche 3, Kapitel 1, heißt es, mein Kind, vergiss meine Gesetze nicht und dein Herz behalte meine Gebote. Mich freut das so, dass der hier einen sehr wesentlichen Charakterzug des Menschen anspricht. Er spricht ja an, dass wir Menschen vergesslich sind. Wer von euch ist vergesslich? Also, die, die mich kennen, gerade die Margarete und der Georg, ich habe vor 20 Jahren bei ihnen gearbeitet, die könnten Bücher schreiben über das, was ich vergessen habe. Ich gehöre zu denen, die viel vergessen und Gott sei Dank ist es mir gelungen, die Leute darauf hinzuweisen, dass sie mich daran erinnern, ich bin so einer, ich vergesse sehr vieles. Aber Salomo weiß das, dass das eigentlich ein Charakterzug ist, den wir alle haben. Der eine mehr, der andere weniger. Und darum weist er auf etwas sehr Wichtiges hin. Wir sollen nicht vergessen. Was soll man nicht vergessen? Die Gesetze Gottes. Wenn du nicht weißt, was die Gesetze Gottes sind, kannst du nachlesen, kannst du leicht merken. Fünf Finger hat jeder mit. Da haben wir fünf Finger. Da haben wir fünf Finger. Fünf der Mose. Fünf sind die zehn Gebote. So kann man sich das merken. 5. Mose 5, außer du bist Tischler, aber jetzt habe ich es schwieriger. Aber sonst, 5. Mose 5 sind die zehn Gebote. Und das, was, was, was Salomo hier schreibt, das waren die ersten Unterweisungen Gottes an sein Volk. Also nicht an irgendjemanden, sondern an seine Kinder. Und wenn du so wissen möchtest, wie Gott über Dinge denkt, dann nimm dir die Zeit, lies einmal die zehn Gebote, lass sie in dich hinein und du wirst merken, dass Gott sehr weise Anleitungen über seinen Kindern hat gibt. Und hier schreibt der Salomo, wir sollten das nicht vergessen. Wir sollten die Gebote Gottes einfach nicht vergessen. Wir sollten daran denken. Da heißt es, äh, denn sie werden dir ein langes Leben und gute Jahre und Frieden bringen. Das finde ich so wertvoll, dass Gott eigentlich jemand ist, den geht zum Frieden. Frieden vor allem zuerst mal da drinnen. Jesus Christus ist der Friede Fürst, wunderbarer Ratgeber, das sind so seine Bezeichnungen, wenn Leute Jesus beschreiben. Ich habe früher gesagt, ich habe Jesus eingeladen vor 30 Jahren, der wohnt jetzt da drinnen. Jesus hat einmal gesagt, es ist nicht das das Problem, was aus den Menschen herauskommt, sondern was reinkommt. Umgekehrt ist es, nicht? Ihr seid alle in der Woche, freut mich, dass ihr alle in der Woche seid. Genau. Nicht das, was reinkommt, ist das Problem, sondern das, was rauskommt. Jesus spricht hier den unerlösten Menschen an und deswegen sagt er das auch. Das ist mir ganz wichtig, dass ich da mal drinnen wohne. Dann kann der Christus in mir etwas bewirken. Deswegen ist es so wichtig, immer mal einzuladen, ins Herz aufzunehmen. Und dann heißt es, wenn dieser Christus, dieser Friede Gottes in mir wohnt, dann kann er sich ausbreiten. Wenn er in mir noch nicht wohnt, dann breitet sich halt irgendwas anderes aus. Aber wenn ich an Frieden interessiert bin, dann sollte ich die Zehn Gebote einmal lesen, darüber nachsinnen und Christus vor allem einladen, dass der Friedefürst in mir wohnt. Und dann kann ich davon ausgehen, langes Leben, na, was ist langes Leben? Wenn ich ein Kind bin, habe ich ein langes Leben. Ja? Was ist, wenn einer 95 ist und diese Stelle liest, wie geht es denn denen? Ja? Das ist so relativ. Was ist langes Leben? Das ist so relativ. Aber ich glaube, dass Gott hier einfach meint, dass das Segen drauf liegt auf einem Leben, wenn man das so gestaltet, dass man auf das sozusagen nicht vergisst, was Gott für wichtig erachtet. Und dann beschreibt Gott etwas Wunderbares. Salomo etwas Wunderbares. Gnade und Treue werden dich nicht lassen. Ich weiß nicht, was du für eine Übersetzung hast, aber das, ist die, das Das macht Gott eine Zusage. Gott sagt, wenn du untreu bist, bin ich treu. Dann sagt Gott noch. Wenn du ungnädig bist, bin ich gnädig. Und da verstärkt er noch einmal eine wunderbare Zusage, dass er sagt, wenn du das tust, wenn du mich zu Herzen nimmst, dann wird Gnade und Treue einer deiner Charakterzüge werden. Denn ich bin so. Gott ist gnädig, barmherzig, gütig und treu. Und wenn man sich mit Gott verbindet, dann kommen diese Wesenszüge immer, immer mehr heraus. Hänge sie an den Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Wir kennen alle die Spickzettel am Büro, kennen alle die Spickzettel am Kalender, am Kühlschrank. Ich will schreiben aber was hin, dass ich ja nicht vergessen. Und Gott sagt: Mein Gesetz sollst du in das Herz schreiben. Der Tod und das Leben wird bei Menschen wo festgestellt am Herzen. Dort beginnt alles, dort entsteht alles, das macht den ganzen Menschen aus. Und und Salomo schreibt hier nichts anderes, Gott soll in deinem Herzen aufgeschrieben sein. Denn da draußen wird es ja immer Dinge geben, die sich ändern. Aber da drinnen, wenn Gott da drinnen wohnt, dann kann ich mich dahin zurückziehen und kann sagen, was sagt Gott zu diesem Thema, was sagt Gott zu diesem Thema. Und sehr oft habe ich das in meinem Leben schon anwenden können, wenn da draußen, Schwierig war, habe ich mich zurückgezogen zum Christus und habe gesagt, Jesus, was ist jetzt dran? Zeig mir, hilf mir. Hänge sie an den Hals. Ich habe eine 95 jährige Frau kennengelernt, vor einer Woche beim Arzt, beim Augenarzt, hat sie gesagt, mein Mann war das Haupt und ich war der Hals. Naja, das kannst ja wohl ein Haupt haben, gell? aber wenn ihr mal da umgeschaut, was freut ihr dazu? Gell? Freude in Holz. Gell? Und das ist ein schönes Bild. Schönes Bild. Auch, dass wir wissen, der Hals präsentiert auch was. Wenn man eine Frau ist, man hat da schöne Holzketten, das, das zeigt man auch, oder? Man legt sie nicht in den Schrank rein zu Hause, sondern man, man legt sie um den Hals, um sozusagen etwas Schönes hervorzukehren. Und das meint Gott, wenn er sagt, wenn du Christ bist, sollst du eigentlich ein Schmuck sein. Die Leute sollen dich sehen, dass du ein Schmuck bist. Ein Schmuckstück. Du bist ein Schmuckstück Gottes. Und deswegen fordere ich euch, euch immer wieder auf und ermutige euch, euch auch so zu sehen. Präsentiere dich als Christ. Versteck dich nicht. Leg die Bibel nicht in den Kühlschrank oder ich weiß nicht wohin, oder in den Kleiderschrank. Setz dich damit auseinander. Lies sie. Da drin muss sie sein. Da drin muss sie sein. Und dann kann was geschehen. Und dann sagt er etwas Wunderbares. Er fasst das eigentlich zusammen, der Salomo so wirst du Gunst und Klugheit finden, die Gott gefällt und den Menschen. Also man schlägt zwei Fliegen mit einer Klatsche, kann man sagen. Wenn du gottesfürchtig lebst, hat Gott erfreit und wer hat noch erfreit? Dein Nachbar. Ganz einfach. Weil da etwas zum Ausdruck kommt, was mit der Liebe Gottes zu tun hat. Und darum finde ich persönlich es einfach wichtig. Es hat den Spruch gegeben, hat mir gut gefallen. Das auffälligste der Christen in Europa ist ihre Unauffälligkeit. Aber dieser Mann hat das in einen Zusammenhang gestellt. Er hat gesagt, das Ausmaß der Dunkelheit wird sichtbar, wenn das Licht sich zurückzieht. Und deswegen finde ich es schon wichtig, dass gerade wir Christen scheinen. Wir sind das Licht der Welt. Jemand zu mir gesagt, redest du in der Arbeit über deinen Glauben sag ich jeden Tag. Ohne Worte. Ohne Worte. Und das sind wir aufgefordert. Wir müssen einfach handeln. Der, der Jakobus schreibt, sei Täter des Wortes, tut es einfach. Frag nicht lang, was richtig und falsch ist. Lebe danach. Verlass, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen. Die halben Sachen sind ja immer so eine Geschichte. Aber hier ermutigt Salomo, schenk Gott dein ganzes Herz. In vielen Berufen sagt man noch, das ist eine halbherzige Sache, was der da macht, der ist nicht mit der ganzen Sache dabei. In vielen praktischen Dingen des Lebens kann man das erkennen. Ist jemand von ganzen Herzen dabei oder hat jemand ein geteiltes Herz? Und hier sagt Salomo, man sollte mit dem ganzen Herrn ganzen Herzen Gott vertrauen. ist natürlich ein Prozess, ist natürlich ein Weg, ist keine Frage, aber er ermutigt. Er ermutigt und sagt, gib Gott dein ganzes Herz und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich höre das so oft im Leben, dass jemand sagt, ich verstehe das nicht, ich verstehe das nicht. Warum hat der das so gemacht? Ich verstehe das nicht. Und das trifft es wirklich gut. Es gibt Dinge, die überschreiten einfach die menschliche Vernunft. Es gibt Dinge, die überschreiten den menschlichen Verstand. Und Salomo sagt, und genau deswegen, verlass dich nicht nur auf den Verstand, sondern verlass dich auf den Herrn. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Denn es wird Dinge geben im Leben, die kann man nicht verstehen. Die überschreiten jegliche Vernunft. Aber er sagt das, Darauf sollen wir uns nicht verlassen. Wir sollen uns auf den Herrn verlassen und ihm vertrauen. Und dann sagt er das so schön: ist, sondern gedenke an allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Du sollst Gott nicht nur zwischendurch äh, fragen, sondern überall, wo du gerade bist, frag Gott: Wie soll ich da tun? Was soll ich da tun? Bitte hilf mir auf allen Wegen, nicht nur auf gewissen Wegen. Mein Leitspruch ist, der Gottesdienst beginnt am Sonntag um elf und endet am Sonntag um halb zehn. Und der Rest ist Ermutigung und Erbauung. Das ist Gottesdienst, im Dienste Gottes stehen. Es kann ja nicht sein, dass wir uns auf das berufen, dass wir am Sonntag ein bisschen nett zusammensitzen. Sondern Gottesdienst heißt im Dienste Gottes stehen. Wo wir sind, wenn du in der Arbeit bist, bist du im Dienste Gottes. Was du tust, du bist im Dienste Gottes. Gottes. Und deswegen kannst du ihm auch alles fragen in der beruflichen Situation. Ich habe da schon viele Geschichten über den Raum sprengen Aber ich habe viele Geschichten, wo ich das unmittelbar anwende, wo ich sage, was soll ich jetzt da tun? Bitte hilf mir. Und Gott kann das wunderbar tun. Wunderbar. Er tut das auch. Sagt er ja auch. Er wird dich recht führen. Dünke dich nicht weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Fürchten, das ist immer so eine Geschichte. Viele verstehen darunter, ich muss Angst haben vor Gott. Aber fürchten ist hier einfach gemeint, Ehrfurcht. Mit einem besonderen Blick der Achtsamkeit und der Wertschätzung hinschauen auf Gott. Und wenn ich das tue, dann habe ich ganz eine andere Haltung in dem, was Gott zu mir, zu mir reden kann. Ich habe einmal mit, mit einem Dienenschatz zu tun gehabt, Er hat zu mir gesagt, du hast mir gar nichts zu sagen. Und er hat recht gehabt. Ich habe nichts zu sagen gehabt, er hat recht gehabt. Ich bin in keinem guten Beziehungsverhältnis zu ihm. Aber ich wusste in dem Moment, wir müssen die Beziehung einzahlen. Ich muss jetzt nochmal, wir müssen uns kennenlernen, damit wir den Respekt aufbauen können. Das habe ich dann auch gemacht, dann ist es wunderbar gegangen. Aber es ist einfach so, wir müssen uns kennen, damit wir miteinander, aufeinander hören können. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dünke dich nicht weise zu sein, der Hochmut kommt vor Fall. Wenn ich einen Berg hochsteige und ich bin ganz oben, welche Richtung gibt es noch nach unten? (lacht) Ganz einfach. Wer ganz oben ist, der hat nur eine Richtung nach unten. Und wer ganz unten ist, hat nur eine Richtung nach oben. Meine Erfahrung ist, Jesus Christus ist mir am tiefsten Punkt meines Lebens begegnet. An der Kante. Man könnte sagen, wenn hier die Kante ist, ja, dann ist Jesus da hier. Hier ist er mir begegnet und nicht hier irgendwo im Reservebereich meines Lebens aber hier wusste ich das auch, dass ich Gott wirklich brauche, an der Kante meines Lebens. Und ich habe viele Geschichten, wo Gott Menschen an der Kante ihres Lebens begegnet und Wunderbares daraus macht, Wunderbares. Das wird deinem Leibe gesund sein und deine Gebeine erquicken. Mit anderen Worten, äh, du wirst einen, also ich bin ja Bergläufer, gell? und wenn du am Berg hochlaufst, bist du noch mehr dankbar, wenn du weißt, deine Beine können das, die machen damit. Das geht, das funktioniert. Aber es ist das Leichte, es ist was Leichtes. Und eigentlich ist es hier auch so. Wenn man sich auf Gott verlässt, dann wird dein Weg leichter. Du wirst vorankommen in dem, was du tun musst, weil Gott dich da begleitet. Erquicken, es wird, es wird, es wird Energie kommen, die dich den Weg voranschreiten lässt. Ja, weiche vom Bösen. Also, wenn du du nicht an das Böse glaubst, dann dann muss ich dich leider belehren, dass das Böse gibt es auf der Welt. Aber Gott sagt hier so schön, betritt dieses Feld nicht. Wenn es das Böse gibt, dann geh doch nicht hin. Geh einfach woanders hin. Geh doch nicht hin, betritt es gar nicht. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir, wenn wir von außen mit Dingen konfrontiert werden, dass wir einfach den Weg woanders hinwählen. Es gibt es auch in Gespräche. Es gibt auch Gespräche, die böse sind. Ja. man muss ja einfach weggehen. Ich muss dieses Feld verlassen. Ich muss das Gute und Wertvolle herausbergen aus dieser Situation und andere Gespräche führen. Ich erlebe das immer wieder, dass das manchmal wirklich wichtig ist, dass man diesen, diesen bösen Gedanken über einen Menschen, dass man den natürlich bergen muss. Vieles geschieht aus großer Verzweiflung. Aber ich muss es herausbergen. Ich muss sagen, na, du wir nicht hin. Ich möchte was Gutes, was Wertvolles, was liebevolles, was achtsames dieser anderen Person zukommen lassen. Ehre den Herrn von deinem Gut und von dem Erstlingen all deines Einkommens. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Manche Leute sagen, Gott kriegt von mir das Letzte. Ich hoffe, er kriegt das Erste. Weil oft bleibt am Ende des Monats nichts mehr übrig. Jetzt nicht nur vom Geld. Ich rede jetzt nicht vom Geld. Ich rede von deinen Talenten. Ich stell dir vor, Gott schenkt dir jede Menge Talente. Und am Ende des Lebens kommst du drauf, ich habe ja gar nichts davon genutzt. Ich habe ja gar nichts ihm gegeben. Jetzt bin ich schon so alt und kann das alles nicht mehr machen, was er mir an Talenten geschenkt hat. Und Gott sagt ganz bewusst, man soll das Erste weg tun. Und wer aus der Landwirtschaft kommt, der weiß das auch. Dass das ganz wichtig ist, dass man die Reserve zuerst weglegt weil sie sicher die Ernte. Es hilft mir nichts, wenn ich alles aufgebraucht habe. Ich kann nichts mehr anpflanzen. Es wird nichts mehr wachsen. Und deswegen muss ich einfach bereit sein, das Erste zu geben. Man hat früher sogar in vielen Bereichen so vererbt. Man hat den Erstgeborenen alles zukommen lassen. Man hat wirklich viele Sachen da unbewusst übernommen. Aber ich glaube einfach schon, dass es wichtig ist, dass wir auch gleichzeitig denken, alles kommt von Gott. Alles. Und ich möchte ihm zurückgeben von dem, was er mir gegeben hat. Und ich möchte ganz am Anfang an ihn denken und nicht erst zum Schluss. Mein Sohn, mein Kind, verwirf die Zurechtweisung des Herrn nicht und sei nicht ungeduldig über seine Strafe. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem Wort Strafe, ich habe keine Ahnung, Für viele ist es ein sehr getriggertes Wort, ein sehr schweres Wort, weil Strafe für viele sehr, sehr, sehr negativ und wirklich, es ist furchtbar, was mit Strafe geschieht. Ich habe für mich das umformuliert. In Deutschland sagt man bei einer Strafe, wenn man auf der Straße zu schnell fährt, sagt man Bußgeld. Kennt kennt das jemand? Ich finde, das trifft es noch fast besser. Es sollte dich zur Buße leiten. Eine Strafe hat ja nicht den Sinn, dass du etwas bezahlst, sondern der, ist, dass der Sinn der Strafe ist, dass dein Herz zur Buße kommt, zur Einsicht kommt, dass du darüber nachsinnst, was ist denn eigentlich an der Sache dran, was ist denn das tiefere Motiv dahinter, warum soll ich denn da 30 fahren? Viele ärgern sich, dass sie 30 fahren müssen bei 30. Aber ich weiß nicht, ob du dich, nicht, ob du dich weiter ärgerst, wenn dein Kind überfahren worden ist. Ich weiß es nicht, wie das dann ist. Es gibt viele Gesetze, die wir nicht verstehen, weil wir nicht die tiefere Dimension verstehen. Aber es ist hier auch so. Wenn Gott dich auf den We- rechten Weg leiten möchte, dann kann es schon sein, dass er so manche Leitschiene aufbauen muss in deinem Leben, an der du dich ein bisschen schleifen musst. Aber das Motiv ist, dass du nicht aus der Straße rausfährst. Und wenn Gott möchte nicht, dass du mit deinem Leben aus der Lebensstraße hinausfährst, Und deswegen ist das so, dass er dich auf den rechten Weg zurückweist. Und hier finde ich das wunderbar, wie er das beschreibt. Wir sollten nicht ungeduldig sein mit der pädagogischen Maßnahme Gottes für mein mein Leben. Vorwärts leben, rückwärts verstehen. Ist leicht, oder? Vorwärts leben, rückwärts verstehen. Die Einsicht kommt immer hinterher und manchen ist der Weg der Einsicht länger. Und ich kann nicht von mir ausgehen. Ich kann nicht sagen, ja, ich bin einsichtig und jeder andere ist es auch. Es ist Gottes Erbarmen und Gottes Gnade, wenn jemand Einsicht gewinnt. Meine Erfahrung. Und hier sehen wir auch, denn wenn der Herr liebt, den straft er und hat doch Wohlgefallen an ihm, wie ein Vater um seinen Sohn. Das Gegenteil von Liebe ist ja nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Man kann die Erfahrung machen, wenn eine Gesellschaft gleichgültig wird, dann wird sie gleichzeitig lieblos. Und immer, wenn sich Menschen noch engagieren, ist es ein Zeichen echter Liebe. In Partnerschaften, wenn es zu zum Auseinandersetzungen kommt, wenn es zu einem Bruch kommt, dann sind sie an diesem Punkt erreicht, dass sie die dass sie sich gleichgültig geworden sind. Sie spüren sich nicht mehr. Sie können nicht mehr richtig feststellen, wo sie im Leben stehen. Und die Liebe ist nicht so. Die Liebe engagiert sich und die Liebe setzt sich ein. Wohl dem Menschen, der Weisheit findet und dem Menschen, der Verstand bekommt. Gefällt mir wunderbar. Beides ist ein Zukommen. Einmal finden und einmal bekommen. Finden kann ich nur, was schon verloren ist, oder? Was schon da ist, oder? Ich kann nichts finden, was nicht schon da ist. Selbst wenn ich einen Schatz finde, hat ihm schon einer vergraben. Und wenn ich was bekommen habe, hat es vorher einer gehabt. Und ich finde das treffend, wie die Bibel das ausdrückt, dass sie die Demut in Anspruch, also herauskehrt und sagt, wir müssen immer daran denken, Egal, was wir an Erkenntnis gewonnen haben, es hat uns Gott geschenkt. Und es ist Gottes Gnade und Barmherzigkeit und Güte, die uns etwas erkennen lässt. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Manchmal ist es so, dass Gott verstockt, können wir auch lesen in der Bibel, hat auch einen Grund. Und manchmal schließt er auf. Aber es kommt von Gott, es kommt von ihm und deswegen finde ich, habe ich die Prediger so überschrieben, angeschlossen sein an der Liebe Gottes, das ist die Voraussetzung, damit wir überhaupt Erkenntnis und Verstand und Weisheit haben können. Warum? Weil sie dort zu finden ist. Bei Gott findest du den Verstand, die Liebe, die Weisheit, die Güte, die Gnade, die Barmherzigkeit. Das kommt alles von Gott. Und dann schreibt er so schön, denn es ist besser, sie zu erwerben, als sie. Materiell wertvolle Dinge, wie Gold, Silber, Ketten, Berlen, so wird es hier in der Bibel beschrieben. Und dann schreibt er so schön, das gefällt mir wahnsinnig gut. Also wenn du diese Weisheit findest und diesen Verstand findest, der von Gott kommt, schreibt er, diese Wege sind liebliche Wege und alle ihre Steige sind Frieden. Frieden. Ist das nicht wunderbar? Wie das da steht, dass Gott sagt, die Frucht, die Frucht Gottes ist Frieden. Und wonach sehen sich die Menschen am meisten nach Frieden? Und der geht von Gott aus, wenn wir seine Richtlinien für unser Leben ernst nehmen, wenn wir uns zurückziehen, wenn wir niederknien und sagen, Gott, ich habe gesündigt, ich muss Buße tun. Diese Geschichte vom verlorenen Sohn ist wunderbar. Ich habe versagt. Und der Vater sagt zu ihm, er sagt, ich bin nicht wert, dass ich eingehe unter dein Dach. Und der Vater sagt zu ihm, mein Sohn, du warst verloren und du bist wiedergewonnen. Die Bibel beschreibt das auch, ein Sünder, der umkehrt. So ist ein Sünder, der umkehrt zu der Weisheit, und zu der Liebe, unserer Barmherzigkeit, unserer Güte Gottes. Dort kehren wir hin zurück. Denn der Herr hat die Erde durch Weisheit gegründet und durch seinen Rat die Himmel bereitet. Von ihm kommt die Schweizer hatten Sorgen, beim Ricola Schweizer Hustenzucker. da kennen wir noch die Werbung, ja, wer hat es erfunden? Ne, wer hat es denn erfunden? Die Schweizer, das man sagen. Ja. Und das ist hier auch so. Wer hat denn die Liebe erfunden? Gott hat die Liebe erfunden. Und wenn wir an der Liebe wachsen wollen, müssen wir uns an die Liebe anschließen, an Gott anschließen, an seinen Sohn anschließen, an Christus. Mein Kind, lass sie nicht von deinen Augen weichen und du wirst glückselig und klug werden. Achte, achte auf die Gebote Gottes. Richte deine Augen auf die Gebote Gottes. Sie werden dir dienen. Das ist dir. Dann wirst du sicher wandeln auf deinen Weg und dein Fuß wird sich ja nicht stoßen. Legst du dich, so wirst du dich nicht fürchten, sondern süß schlafen. Man könnte sagen, das ist dieses tiefe Vertrauen in Gott. Also man Angst und Furcht wirken ja zusammen. Ne? Die Erfahrungen haben wir ja schon gemacht. Ne? Und wenn ich mich zurückziehen kann, wenn es da draußen schlimm wird, ich ziehe mich zurück in den Frieden Gottes, dann kann ich ruhig werden. Und das wirkt sich dann aber auch wieder auf das andere gegenüber aus. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, wenn wir in Schwierigkeiten kommen, dass wir nicht die Schwierigkeiten betonen, sondern dass wir uns aufmachen. Paulus beschreibt das wunderbar in der Gemeinde in der Galatien. Er sagt, kann man es ja leicht merken, gell? aus der Steckdosen kommt Böcherspannung aus 220 Volt. Gell? Ähnlich wie 2. Mose 20 steht da auch in Galater 2, Vers 20. Nicht ich lebe, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe, das lebe ich in dem Vertrauen an den Sohn Jesus Christus, der sein Leben für mich gegeben hat. Das ist Christ, dann kannst du dich Christ nennen. Wenn du das von ganzem Herzen sagen kannst, das ist meine Lebensberufung als Christ, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir und was ich jetzt lebe, das lebe ich an den Glauben und an dem Vertrauen in Jesus Christus. Und wenn die Schwierigkeiten außen entstehen, dieses Lied, quält mir wahnsinnig gut. Näher mein Gott bei dir. Kennt ihr das Lied? Drückt mich auch Not und Bein, soll das meine Losung sein. Näher mein Gott zu dir. Näher mein Gott zu dir. Und deswegen kann ich das euch nur nahelegen. Dass je größer die Schwierigkeiten da außen sind, umso mehr muss ich mich zurückziehen in die Gegenwart von Christus. Im Verhältnis, wie es da draußen schwierig wird, im Verhältnis muss ich mich zurückziehen in die Liebe Gottes. Zum Christus hinein. Wenn ich mich mit ihm zu diesem verbunden finde, dann kommt diese Liebe und dieser Frieden noch außen. Und was brauchen die Menschen Liebe und Frieden und Barmherzigkeit und Güte und Gnade und Gerechtigkeit, das ist das, was Gott ist. Wenn, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen, kann das wirksam werden, wo du gerade bist. Ich war mit meinem Sohn, mit Nikolaus in einer Höhle, wir haben die Doschen noch mit Kostüm einigung drin in der Höhle mal ausgeschalten. Stockfinster war es. Er hat mich nicht mehr gesehen, ich habe ihn nicht mehr gesehen, komplett dunkel. Aber ich gesagt, siehst du mich noch? Sag, ich sage, ich sehe dich auch nicht. Haben wir wieder eingescholten. Wir sind mit dieser Lampe wunderbar hinausgekommen. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wenn du Orientierung in deinem Leben suchst, dann wende dich bitte an das Licht der Welt. Das ist der Christus. Und wenn es dunkel wird, dann haben wir nichts davon, wenn wir darüber reden, wie dunkel es ist, sondern dann müssen wir uns zurückziehen zum Licht. Und scheinen. Scheinen. Christen sind Scheinwerfer der Welt. Traust, du du das sagen, machst so du wie ich? Traust du dir das sagen, <lacht> hoffentlich, mach so wie ich. Ja, hoffentlich. Haben wir den Mut. Mach wie ich. Aber ich bin an Christus angeschlossen. Das muss ich voraussetzen. Weigere dich nicht, den dürftigen Gutes zu tun, so deine Hand. So so steht so so schön da, so deine Hand von Gott hat solches zu tun. Das ist ganz was Wichtiges, dass du nicht nur die Aufträge siehst, sondern dass du dich fragst, bin ich berufen, diesen Auftrag auszufüllen? Hat Gott mir das aufs Herz gelegt? Ich habe diese Geschichte schon erzählt, einmal, aber ich habe sie so interessant gefunden. Ich war in Graz, da waren zwei Frauen, die haben da auf einer Mauer gesessen, haben irgendwie traurig geschaut und die haben mir gedacht, irgendwas ist mit denen... Ähm, dann habe ich gebetet, habe ich gesagt, lieber Gott, da ist irgendwas, bitte hilf mir, wenn, wenn, wenn ich Ihnen helfen kann, bitte sagen wir das. Aber ich werde sie nicht anreden, sondern sie sollen mir unreden und dann weiß ich, dass, 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 dass ich da was sagen soll. Und da habe ich weiter gegessen, meine Pumfrit. Und dann ist ein Vogel gekommen und hat sie genau da auf meine Hand drauf gesetzt. Dann habe ich gedacht, der Vogel ist cool, der sitzt da auf meine Hand auf. Und dann, ich, dann sagen die zwei Frauen, der Vogel ist aber cool, dass der da bei dir auf der Hunde umsitzen bleibt. Da habe ich gesagt, ich bin auch überrascht, dass der Vogel da bei mir umsitzen bleibt. So sind wir ins Gespräch gekommen. Also Mama dass sind nicht, einen Vogel zu haben, gell, sagt man so <lacht> Spaß. Die haben wirklich eine Not gehabt. Wirklich eine Not gehabt. Und ich habe sie trösten können, ermutigen können, aber nicht, weil ich so gut bin, sondern ich habe ihnen erzählt. Ich habe ihnen erzählt von der Gottesfurcht, und dass ich ein gläubiger Mensch bin, dass ich Gott vertrauen habe. Und ich habe sie ermutigen können. Und die haben dann gesagt, vielen Dank. Das ist wirklich das wird, unglaublich. Habe ich gesagt, müssen Sie Gott danken. Müssen Sie Gott Danke sagen. Habe ihnen die Geschichte sogar erzählt, wie das war. Wie das zustande gekommen ist. Das ist noch größer. Ich kann konnte nur empfehlen. Zieh dich zurück. Wenn was zu tun ist, zieh dich zuerst zurück zum Christus. Zuerst. Und dann halte inne. Und dann wird er dich losschicken. Da, wo er dich braucht, wo deine Begabung liegt, wo deine Fähigkeit liegt, wo du gut bist, dort wird er dich hinschicken. Und dann wird es ein leichtes sein, es zu tun. Es wird nicht schwer sein, es wird ein leichtes sein. Es wird fließen, wie das Wasser im Fluss. Es wird fließen. Das ist mein großes Vorbild, der Fluss. Im Fluss ist so, wenn du da eine schaust, da liegen eine Steine drinnen und irgendwann einmal blockieren sie den Fluss. Ist nichts passiert. Dann sammelt sich das Wasser. Und dann rinnt drüber. Und manchmal ist es so, dass wir sammeln müssen, dass wir auch wir selber sammeln müssen, damit wir was geben können. Das meine ich damit, mit zurückziehen in Christus. Dass wir uns auffüllen lassen von ihm, bevor wir loslegen, bevor wir was tun. Dieses Bild, der römische Brunnen, das unterste Becken ist die Liebe Gottes. Dann geht das Wasser ganz nach oben, das oberste Becken, das bin ich als Christ. Dann füllt es mich auf. Und wenn ich voll bin, ist es eine natürliche Folge, dass es überläuft, wohin zum Nächsten. Das zweite Becken unter mir ist der Nächste. Und dann fließt alles wieder zurück zum Ursprung, in Form von Dankbarkeit. Das ist zu Gott zurück. Und wenn ich nicht überfließe, ist nichts passiert. Es sagt ja nur, ich brauche das jetzt einmal für mich. Gott muss mich aufbereiten, bevor ich drüber fließen kann. Und deswegen empfehle ich das wirklich. Gott, wenn es um Not geht, sehe nicht die Not in erster Linie. Seh, was ist zu tun, frag Gott, hilf mir, was ist zu tun. Zieh dich zurück zum Christus. Sprich nicht zu deinem Nächsten, geh hin und komme wieder, morgen will ich es dir geben, so es deine Hand wohl hat. Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle, Ah, das, können wir alle, das können wir alle, oder? Genau, so ist es. Aber Gott sagt hier, pass auf, heute ist was zu tun und nicht morgen. Heute habe ich einen Auftrag für die und jetzt und heute und nicht morgen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir mit Gott verbunden sind, damit wir heute und jetzt und hier für ihn was tun können. Und deswegen sagt Gott das auch, du sollst, du sollst die gebrauchen lassen, wenn, wenn er die braucht. Und nicht sagen, heute habe ich keine Zeit, morgen. Das geht eh nicht. Wenn du dich zurückziehst, geht das eh nicht. Dann tust du das eh. Das geht eh auch nicht anders. Trachte nicht Böses wieder deinen Nächsten. Ja, hadere nicht mit jemandem ohne Ursache, so der kein Leid getan hat. Das ist auch ein wichtiges Wort. Sehr wichtig. Dass wir aufpassen müssen, gerade jetzt bei so vielen Gesprächen, dass wir einfach auch uns da auch zurückziehen müssen und fragen, Gott, was soll ich sagen? Mir hat er gesagt, was sagst du zu der Geschichte? Ich sage, ich kann gar nichts sagen. Ich konnte da dazu nichts sagen, weil ich mir noch nicht zurückgezogen habe. Ich muss mich zurückziehen. Ich konnte auch Meinung sagen. Ich konnte da etwas sagen, was meine persönliche Meinung ist. Die Menschen neigen dazu zu Verabsolutierungen, das ist gar keine Frage. Aber ich kann nicht sagen, was das wirklich ist. Weil ich, mich, ich muss mich zurückziehen im Willen Gottes. Ich muss darum ringen, dass ich mich erkennen lasse, was mein Anteil an dieser Geschichte ist. Und das weiß ich jetzt auch noch nicht. Aber das konnte ich auch sagen, wenn das mal klar gezeigt hat. Und dann erzählt er das. Ich möchte dich ermutigen, wirklich zutiefst ermutigen, zieh dich zu diesem Christus zurück. Bei all dem, was, du, was da draußen ansteht, zieh dich zum Christus zurück und frag wirklich, so wie es da steht in vielen Dingen, nicht, was ist die Not, sondern, Herr, was willst du tun und was ist mein Auftrag an dieser Geschichte, Das wirklich magst das Christ speziell. Und wir sind so leicht, ich weiß nicht, wie es euch geht. Man könnte sagen, Schuld wird so leicht verlagert. Das ist das Leichteste, was man. Wenn irgendwas passiert, was ist die erste Frage? Wer ist schuld? Und was ist die zweite Frage? Ich ja nicht. Oder? Ich sehe nicht, oder? Also, Schuldverschiebung ist etwas, wozu wir Menschen neigen. Schon Kinder, wenn es ein Streit um sagen sie immer, der ist schuld, der ist schuld, der ist schuld. Aber es geht im Leben nicht um Schuld sondern es geht um etwas anderes, es geht um Sündenerkenntnis. Und das wird uns weiterbringen. Es wird nicht die Schuldverschiebung uns weiterbringen, sondern die Sündenerkenntnis. Und deswegen finde ich es in diesem Zusammenhang auch wichtig, dass man nicht nur sagen, was ist da draußen eine Schuld, was ist da drin eine Schuld. Und der David, der Vater von Salomo, der hat, könntest du den Psalmen noch lesen, ich möchte nur abschließen mit dem Psalm, der mir in meinem persönlichen Leben sehr, 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 sehr nahe gekommen ist und den ich auch immer wieder für mich selber abrufe, um zu verstehen, in welcher Position ich stehe oder woraus Jesus mich herausgeholt hat. Ich lese dazu den Psalm 103, mit dem schließe dann auch die ab. Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir all deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Der, den Verleben, der dein Leben von Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Der den Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Gericht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen und die Kinder Israels sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer hadern mit uns, noch Zorn halten. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergibt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über die Erde ist, lässt er Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Vertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Ich habe für mich das erkannt, ich sage das für mich auch immer so auf: der mir meine Sünden vergeben hat, der mich mit Gnade und Barmherzigkeit gekrönt hat. Und wenn die da drinnen ist, kann sie da aus, ich bete noch. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Es ist klar und deutlich und äh, es bringt so vieles, wo wir wirklich erkennen.